0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con Ecuador. Bueno, venimos de unas semanas de hablar largo y tendido de elecciones que han tenido lugar dentro de Latinoamérica, incluyendo Ecuador, pero en esta oportunidad quería hablarles sí de una votación, pero no enfocada en la cuestión política, sino en la cuestión ecológica. En Ecuador, el pasado 20 de agosto, en simultáneo con las elecciones presidenciales de primera vuelta que estuvimos analizando acá, se llevaron a cabo dos consultas populares vinculantes en la que se solicitó autorización de la ciudadanía ecuatoriana para la explotación de recursos naturales no renovables de zonas protegidas del territorio nacional. Estas consultas, que me parecen muy interesantes y ahora vamos a hablar bien del trasfondo, se enmarcan en derechos ambientales que están amparados por la Constitución ecuatoriana, pero que tiene la particularidad de ser la única en el mundo que ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto no se preocupen, ya lo voy a explicar mejor, pero básicamente la idea de esta columna era explicar eh, qué diferencias tiene el enfoque constitucional de Ecuador de las protecciones tradicionales, digamos, del constitucionalismo ecológico y por qué es interesante tener en cuenta estos aportes de cara a pensar un futuro global con la protección del medio ambiente como objetivo prioritario. Bien, como les decía, se celebraron dos consultas populares, una de carácter nacional en la que votó todo el padrón ecuatoriano y otra de carácter cantonal, que bueno, es una una forma de nombrar circunscripciones territoriales en Ecuador y que básicamente de carácter local en la que solamente votaron las personas que vivían en esa región. La la consulta popular eh, nacional tenía que ver con la explotación petrolera conocida como Bloque IT en el Parque Nacional del Yasuní. Esta es una reserva amazónica que, además de estar habitada por los últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario, es decir, que no tienen contacto con la sociedad eh, no indígena, es una de las regiones también más biodiversas del mundo. Esta consulta popular llevaba una década en trámite porque en 2013 el entonces presidente Rafael Correa autoriza la explotación petrolera en la zona y se crea el colectivo Jazz Unidos que después de juntar las 700.000 firmas, empieza a tramitar una consulta popular para impedir esta explotación petrolera. Los resultados de la consulta arrojaron que el 59% de los votantes en Ecuador prefiere que las reservas de petróleo del bloque IT en el Parque Nacional Yasuni permanezcan en el subsuelo de forma indefinida. Por lo tanto, la industria petrolera, que, como les decía, lleva una década ahí, porque ha sido esta década de trámites, que ya voy a explicar mejor, tiene un año para retirarse de este sector de la Amazonía lo que dijeron voceros del colectivo Jazz Unidos, puntualmente Antonella Calle, es que se trata de un triunfo histórico para Ecuador, pero también para el planeta, porque frente a la inacción a veces de muchos gobiernos, que eh, después bueno tenemos ¿no? la cobertura de eventos internacionales como las COP, donde se debate cambio climático, pero finalmente es en estas decisiones del día a día y de la cotidianidad donde se ve realmente el compromiso de cada gobierno con la cuestión ambiental. Entonces, para este colectivo que lleva 10 años peleando por la concreción de esta consulta popular que finalmente, eh, más allá de de defender la cuestión ambiental, también mostrara la voluntad popular sobre qué hacer ...con esos recursos naturales y si seguirlos protegiendo o empezar a a, a explotarlos, ¿no? Eh, Bueno, digamos, es, es como una gran conquista en ese sentido. Y después tenemos la otra consulta que, como les decía, se realizó de forma exclusiva para la población de la circunscripción de Quito, que es la capital de Ecuador y consultaba a sus habitantes sobre la explotación y exploración minera metálica dentro de la Reserva Natural del Choco Andino. Tanto esta reserva como la Reserva del Parque Nacional del Yasuní están considerados por la UNESCO, declarados como Reserva de Bioma justamente por esta riqueza en términos de biodiversidad. Entonces, bueno, también fue una iniciativa ciudadana, se impulsó por el colectivo Quito Sin Minería, se realizó una recolección de firmas, pero la particularidad que tiene es que es la tercera consulta popular cantonal que se realiza en el país para impedir la actividad minera. Es como hay un par de antecedentes sobre eh, consultas referidas a la actividad minera de carácter eh, más local, ¿no? Como directamente delimitadas y en ese sentido la consulta eh, del Parque Nacional Yasuní, bueno, tiene esta cuestión eh, específica y nueva de ser una consulta nacional en la que toda la ciudadanía ecuatoriana tenía la posibilidad de participar. Lo que se hizo en esta encuesta puntual sobre la cuestión minera, es, eh, bueno, los ciudadanos tenían cuatro preguntas en la que eh, se les consultaba sobre la explotación minera en distintas escalas, en escala artesanal, pequeña, mediana y gran escala. Finalmente, el 68% de los votantes capitalinos optaron por prohibir la explotación minera en, en todas sus escalas, digamos, pero tenían la posibilidad de hacer esa distinción. En cambio, la consulta del de Parque Nacional Yasuní era por el sí o por el no directamente. Ahora bien, como les decía antes, lo que me interesaba era hablar de el contexto constitucional puntualmente de Ecuador en el que se han celebrado estas consultas, porque evidentemente Ecuador tiene una tradición diferente de muchos países latinoamericanos y del mundo con respecto a cómo tratar la cuestión ambiental. A mí lo primero que me surgió fue el hecho de que, bueno, en Argentina sería bastante impensable el hecho de consultar a la ciudadanía sobre si hacer uso o no del de recurso natural. Es como una decisión que en general queda a discreción del Estado y, por lo tanto, del gobierno de turno. Entonces, en ese sentido, hay algo muy interesante en la Constitución Nacional de Ecuador, que es, bueno, su segundo título, llamado Derechos del Buen Vivir, incluye un capítulo específico que se dedica a los derechos de la naturaleza y ahí está el famoso artículo 71 que dice, y cito textual, La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Esto es, como les decía, es la primera constitución del mundo y la única actualmente, si no me equivoco, que reconoce, le reconoce a la naturaleza derecho a ser respetada, al mantenimiento y regeneración. Es como eh, se convierte la naturaleza de repente en un sujeto de derecho, que esto es sumamente innovador porque en la mayoría de las constituciones los únicos sujetos de derecho son las personas y los ciudadanos de un país. En el caso de Ecuador, este derecho puntualmente concedido a la naturaleza o Pachamama solamente puede ser soslayado a nivel de constitución si la Asamblea Nacional aprueba considerar que un proyecto es de interés estratégico superior a nivel nacional. Ese fue el argumento que finalmente esgrimió el expresidente Rafael Correa en 2013 para decir, o sea, para llevar adelante la explotación petrolera en el bloque I del Yasuní. Lo que se argumentó es que los aportes en materia económica y también en la generación, por ejemplo, de trabajos que iba a traer este proyecto, estaban como eh, ubicados en un interés superior al de la protección ambiental. Esto, obviamente, Rafael Correa también lo hizo con un apoyo de la mayoría en la Cámara, en la Asamblea Nacional de su mismo partido. Entonces, como en todo sistema político, también funciona por una cuestión de alianzas y finalmente fue esa condición lo que le permitió a él llevar adelante este movimiento. Pero ni bien surge esta cuestión en 2013, como les decía, nace el movimiento Ya Unidos que consigue superar el mínimo de firmas necesario al poco tiempo de ser creado pero está, bueno, estuvo 10 años ¿no? en constante batalla con el Estado y con el gobierno que intentaba impedir la consulta, invalidando las firmas y a través de distintos recursos. Este proceso legal fue sumamente lento y finalmente lo resolvió la Corte Constitucional, que en mayo publicó una sentencia donde se desestimó a la mayoría de las alegaciones contra este colectivo y ordenó la celebración de la consulta. Pero volvamos al análisis constitucional que es lo que nos interpela puntualmente de esta situación. En la Constitución de Ecuador existe una categoría que es el SUMAC espero estarlo diciendo bien, pero básicamente es un concepto que viene de la cosmovisión indígena y que atraviesa transversalmente el texto constitucional. Tiene que ver con un paradigma que es diferente de la tradición occidental y que justamente lo que hace es representar un desafío en materia de articulación, porque son consideraciones... De cosmovisión, digamos, de de cómo entendemos el mundo, que muchas veces entran en conflicto con las cosmovisiones típicas occidentales y que son las que forman y dan contenido a los estados modernos, actuales y también, por supuesto, a las constituciones en las que se explicitan sus instituciones y su forma de administración. Sumac es un término que hace referencia a lo ideal, lo bello, un, un cierto sentido de realización y, Kausai representa la vida digna en armonía y en equilibrio con el universo. Entonces, ambos términos, el sumac kausai, indica eh, la, la idea de plenitud de la vida. Y este estado de plenitud tiene un carácter esencialmente comunitario y hace referencia no solamente a los seres humanos, es decir, no solamente... eh, toma como base la vida del ser humano en comunidad y con un otro, sino que también con el resto de elementos que integran a la madre naturaleza y que permiten la reproducción de la vida. Entonces, este sistema parte del reconocimiento de la interacción entre ser humano y naturaleza como necesariamente inscripto en un escenario de igualdad y de correspondencia el sumac causai, entonces desafía la perspectiva antropocéntrica que tradicionalmente ubicaba al ser humano en la cima de esta jerarquía dominante y que tiene una relación asimétrica con la naturaleza porque, bueno, es vista como un objeto. Entonces, lo que propone esta nueva perspectiva es considerarla como un sujeto autónomo que debe ser interpretado de manera integral junto con el ser humano. Es decir, la dinámica social no puede estar abstraída del conjunto natural, sino que van, digamos, necesariamente relacionadas. Entonces, lo verdaderamente innovador de la Constitución de Ecuador no es el hecho de que garantice derechos vinculados con la protección del medio ambiente, porque eso está, digamos, en varios países, se llama constitucionalismo ecológico y tuvo su auge en cierto momento de de la historia, principios del nuevo milenio. Entonces, eh, digamos, algo más o menos conocido. Lo que sí es innovador y en lo que sí es pionera la Constitución ecuatoriana es en abordar el tratamiento de los derechos y la protección del medio ambiente... desde una perspectiva epistemológica que no es occidental. Este cambio de enfoque implica también cambios en el grado o en la forma en la que se van a hacer efectivos esos derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Básicamente porque el enfoque antropocéntrico que entiende la naturaleza como una fuente de recursos para el consumo, cuando eh, las constituciones tienen derechos eh, ambientales, siempre se hacen en este contexto, en el de protección del medio ambiente, pero con un objetivo que eh, está relacionado con asegurar la disponibilidad de recursos en el largo plazo y no tanto con asegurar las condiciones de la naturaleza porque la naturaleza es entendida como un igual al ser humano, que este es el cambio o la diferencia que propone este enfoque intercultural que actualmente tiene la Constitución de Ecuador, que es conjugar una perspectiva consumista con la de una convivencia complementaria. Porque esto no implica dejar de lado la realidad, digamos, o la cotidianeidad de vivir en estados capitalistas y estados modernos, liberales, como los que tenemos en general en Occidente y en Ecuador también. Entonces, sin dejar de reconocer esa dependencia humana, por ejemplo, de la extracción de recursos naturales, lo que hace esta visión es cuestionar el hecho de que las necesidades humanas, la satisfacción de las necesidades humanas, sean una prioridad en detrimento de lo natural que el constitucionalismo ecuatoriano haya recuperado eh, estos saberes alternativos y que haya puesto en valor la cosmovisión indígena, lo que permite es em empezar a a pensar alternativas a la forma de concebir el desarrollo dentro del modelo hegemónico mediante nuevas respuestas a esta necesidad que tenemos que es cada vez más urgente de definir la protección ambiental como una prioridad global. ¿Qué sucede? Que... Si bien, eh, lo que un poco decía esta líder del colectivo Yasuní que les comentaba antes, los estados tienen eh, digamos distintos lugares donde se debaten las cuestiones de problemática ambiental, las distintas eh, conferencias, reuniones y demás. Y sin embargo, cuando llega la hora de tomar decisiones, muchas veces esas decisiones son contraproducentes y eh, un poco como que desandan el camino en materia de protección ambiental. Y esto sucede justamente porque... Eh, la forma de entender a la naturaleza siempre está vista o en general está vista por las distintas constituciones y los sistemas políticos desde una relación asimétrica y extractivista. Entonces, quizás, y esta es un poco la incógnita o la pregunta que traigo a a debate y a conversación con ustedes, quizás para una, una protección más efectiva de la naturaleza y del medio ambiente hay que empezar a repensar O sea, cómo entendemos la relación del ser humano con ese ambiente y con esa naturaleza, cómo cuestionar las bases y por eso es un debate epistemológico y una cuestión de desde dónde estamos parados y qué tipo de eh, visión o qué tipo de eh, mirada acerca de cómo funciona el mundo tenemos. No quiero extenderme mucho más en el podcast, en la newsletter he comentado una cuestión que también está reconocida dentro de la Constitución, que tiene que ver con el derecho a restauración de la naturaleza y que va a jugar un papel muy importante en esta retirada de la empresa petrolera del Parque Yasuní. y es algo que ya han estado eh, señalando las organizaciones indígenas y los colectivos sociales, porque claro, en esa retirada La idea es que el medio ambiente quede en las mismas condiciones en las que la empresa lo encontró cuando se instaló en primer lugar. Entonces, la la restauración se refiere justamente a eso, a la recuperación de ecosistemas que han sufrido cierta degradación o alteración y devolverlos a una condición que se asemeje lo más posible al estado natural original, previo a esa influencia humana que va a ser algo muy importante en Ecuador porque bueno, hay un par de investigaciones que hablan de la gran cantidad de pasivos ambientales y fuentes de contaminación que se han acumulado a raíz de la actividad de la industria petrolera. Así que bueno, habiéndoles contado eso, que me parece un tema súper interesante en general tenía muchísimas ganas de hablarlo con ustedes quiero que, bueno, si esto les ha suscitado algo, si les ha parecido interesante o lo que sea me lo comenten, me lo hagan saber porque bueno, ese feedback siempre es muy positivo como saben, en la newsletter hay enlaces para profundizar en otros titulares, otras noticias por si se quedaron con ganas de más, pero si no, hasta aquí ha llegado el podcast, así que muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos pronto. Adiós.